0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú. Vamos a estar desarrollando un tema interesante. Tiene que ver con el síndrome de la persona esponja. Y te voy a platicar de este perfil de, de persona y probablemente, vamos, puede que te identifiques o puede que para nada. Pero esto de esponja es un término que usamos para hablar de este tipo de personas que digamos que no necesitan muchos estímulos eh, para producir en ellas emociones de alta intensidad. Suelen ser personas reflexivas, altamente empáticas, que digamos que tienden a implicarse emocionalmente con todo lo que les rodea porque forma parte, digamos que de su esencia. Este síndrome de la persona esponja no es propiamente un síndrome, más bien es un, es un estilo de personalidad que se caracteriza por diferentes rasgos. Las personas con estas características, decíamos que son muy sensibles a todo su entorno, a las vidas de las personas que, que ven a su paso. Y bueno, pues esta alta sensibilidad también les puede generar en muchísimas ocasiones, digamos que un gran sufrimiento ante la cantidad de estímulos variados que tenemos, ante las diferentes situaciones, circunstancias o necesidades que vemos a nuestro paso todos los días. O sea, desafortunadamente vivimos en un mundo eh, en donde hay mucha desigualdad, en donde hay, pues digamos que distintas eh, crisis en la vida de las personas de diferente índole y, por supuesto, mucha eh, pues, situación, digamos que desafortunada. Y estas personas, aquello lo, lo sienten, lo viven. Sin embargo, digamos que no todo es negativo. Estas personas altamente sensibles también presentan, digamos que, una, una importante capacidad para poder procesar todo lo que perciben en su entorno. Es como si tuvieran, digamos, que los sentidos agudizados. El término de paz, bueno, pues eh, lo propuso en los años 90 un terapeuta de nombre Elian Aron para referirse a estos rasgos de personalidad que manifestaba una parte de la población y que tenían que ver con una mayor sensibilidad y, bueno, estos eh, estímulos medioambientales que les pueden mucho más que a cualquier persona. No sé si hasta aquí te te has identificado o conoces alguna persona esponja en tu entorno. Mira, suelen ser personas que por lo mismo tienen mayor facilidad para reflexionar, pero también como para hacer esta introspección, personas que cuando procesan la información de aquello que ven, digamos que seleccionan y recopilan aquellos datos más interesantes. Pero también lo hacen de una manera profunda. ¿Y cómo es que podemos eh, ubicar o identificar a estas personas esponja? Mira, toma nota, estas son algunas de sus características. O sea, suelen tener, digamos, que la intuición muy desarrollada. Y es que son más observadores de lo normal, tienden a ser los clásicos que, que ayudan a los otros, sienten, digamos, que con mucha intensidad, se entregan con facilidad en sus relaciones de amistad, de pareja, de familia. Personas que se exigen a sí mismas suelen ser eh, muy perfeccionistas. Lo negativo de todo esto es que las personas esponja, Suelen tomarse, digamos, que las cosas de manera personal se agobian con facilidad ante distintas situaciones, ya sea por problemas en casa o en el trabajo. Y esto los puede llevar a una obsesión para pues, para solucionarlos o bien hasta para escapar de ellos. Y como todo, digamos que tener este síndrome de la persona esponja pues tiene también sus ventajas y desde luego sus inconvenientes. La clave está en ir aprendiendo a gestionar esta gran sensibilidad que la podrían aprovechar, que la podrían utilizar para fines positivos, pero pues por supuesto encontrar un punto medio que les permita digamos que no sufrir aquello que pues en algunos casos no está en sus manos, el solucionar. Sin embargo, tiene sus grandes ventajas, son personas muy intuitivas, son personas que alcanzan a ver las necesidades de los otros y por lo mismo hay quienes aprovechan esto, eh, vamos, para desarrollar muchas cosas interesantes y pueden llegar realmente muy lejos porque tienen esta capacidad de sentir al mundo, de ver a los demás desde... Eh, digamos que una perspectiva sensible y para lograr verlos de forma más profunda. Pero por supuesto que también deben de aprender a identificarlo y aprender a vivir con esto. Digamos que esa alta sensibilidad o esa sensibilidad tan desarrollada puede hacer que se involucren emocionalmente con muchas cosas, con muchas personas, con situaciones que pueden eh, acabar generando daño. Y en estos casos se puede o se debe de aprender a canalizar los sentimientos. A veces es tan sencillo como dejar que la emoción se desarrolle, vamos, que tenga su espacio para hacerlo. Y esto te puede ayudar a, a evitar el sentirte abrumado. A veces cuando este, nos contenemos, ¿no? El, eh, eh, no, es, no es una buena idea para salir adelante de eso. Este, déjate sentir las cosas, entiende. Eh, que no puedes resolver el mundo de todos los demás, no es importante también controlar esta empatía, encontrar un punto medio entre no implicarse nada o implicarse en exceso. Tomar, sí, cierta distancia cuando sientas las cosas de los demás en exceso. Y ojo, para las personas esponja, hay que priorizarnos aunque sientas que debes ayudar a todo el mundo, realmente eh, tienes que aprender a también priorizarte trabajando en ese autocuidado y, y poner límites porque hay gente que abusa de este tipo de personalidad. Y esto, bueno, pues digamos que va a ayudarte a, a ser ese gran ser humano sin que aquello te afecte. Y esto tiene muchas ventajas, aprender a a leer a las personas, a saber cómo sienten, a, a alcanzar a ver las necesidades de otros, puede ser muy ventajoso en muchos sentidos, por supuesto. Así que trata de aprovecharlo y trata siempre de encontrar un punto medio. En todas las personalidades debemos de siempre trabajar ese punto medio para, pues digamos que dar al mundo y recibir lo que todo ser humano necesita, digamos, para estar medianamente